0: Incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante. Ou, se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones 17 35 22 53 31 e 17 98 154
1: 5777. Aqui no posto Auto 7 você encontra combustível de alta qualidade, troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7 você encontra produtos incríveis, pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos, além de uma enorme variedade de sobremesas, Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7. Rua, 7 de setembro, número 181, Catanduva. vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena P7 tem tanto o seu site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é interacadio. Aqui na Arena P7 é um lugar perfeito para você e sua família. Estou aqui na área de eventos da Arena P7, um lugar perfeito para sua comemoração. Estrutura completa, um espaço amplo e extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato mesmo WhatsApp ou então vem até a Arena P7. Avenida Dona Graça, número 1581. Esperamos você!
0: Lá vinha, 22 anos. O Guiera era o rei da festa da medicina.
1: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê.
0: E eu sou o Flávio.
1: Trouxemos eles. Então. Num dia que não tem missa.
0: Então, o que que acontece?
1: Conseguimos. Num dia que não tem a novena, eu pensei que era uma promessa, mas não é fixo o então. trem. O homem vai. O homem né? Porque o que que acontece? Ele falou assim, pode ser até no domingo, porque eu tô louco pra ir. Então. Porque eu, eu amo ser entrevistado. É, a
0: pessoa famosa, né? É, ele não,
1: não, sabe, ele tava achando um absurdo. Ele, né? Que ele ama, assim. Ele adora. Tava, mas só não podia ser no dia. Só na quarta. Entendeu? Porque tem um compromisso lá, né?
0: É, é o Coroinha, né?
1: Exatamente. Bom, vamos lá. Hoje nós trouxemos hum. duas pessoas muito especiais, com histórias incríveis, que eu acho que um podcast só não vai dar para contar tudo. Dois jovens, já com uma vasta história profissional e de, de vida, né? Com experiências, com tristezas com obstáculos, e o que eu acho muito legal deles, dizem que esse negócio de trabalhar com amigo não dá certo, então... mas se não dá certo é porque você não escolheu muito bem os seus amigos, não é? E eles vão contar essa história que eles sempre foram amigos, mas cada um do seu lado, e agora estão trabalhando junto numa clínica que está dando o que falar em Catanduva e região.
0: É, mas ele fala que ele atura ela, não é que ele gosta dela, ele tem que aturar por causa da profissão. É porque ela é
1: muito boa no que ela faz e daí vamos não, trabalhar tra... junto. Ela dá trabalho. Ela dá trabalho. Ah, é complicado. É, é complicado. Né? Sejam bem-vindos ao Lifestyle Podcast, Guilherme Pelegrim e Tainara Sanches. Ah, obrigado. obrigado.
2: Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Que voz. Hoje
1: vocês vieram aqui contar várias histórias. Que voz
2: de locutor. Achou sensual
1: é, a voz nossa. dele? Comecei é. na rádio, né? Comecei a carreira ah. na rádio. Ele fazer com aquele locutor, assim, também. Ah, noite. ele noite. É, né? Imagino. Mas olha só, vocês vieram aqui, né? Pelo. Pelo... Pela história de vocês mas também para contar essa revolução que a Oralfai vem fazendo. Aí vocês começaram agora, mas assim, já tá literalmente na boca do povo, né? Tá Porque mesmo. todo mundo tá falando de vocês. É, a gente tá vendo que muitas pessoas estão, estão tendo acesso né, à saúde bucal, que tá ligada à saúde do corpo inteiro. Vocês vão falar um pouquinho mais com propriedade né sobre isso. Mas assim, muitas pessoas tendo acesso ao tratamento dentário, né? Tendo as possibilidades, seja por porque precisa cuidar mesmo ali da saúde, porque tem alguma enfermidade que precisa cuidar, algum problema, mas também pela estética, né? A Oralfy traz imensas possibilidades, atende todo tipo de pessoa. Então vocês vieram aqui também para contar essa história, mas eu quero muito que vocês falem, assim, vocês são profissionais incríveis, com histórias incríveis, profissionais que são muito dedicados. E quando a gente vê essa união, né, a gente sabe que tem mais profissionais lá que são excelentes. A gente imagina assim, gente, muita gente boa junto. Esses caras não não tem como, né, não tá acontecendo isso. Então conta um pouquinho para nós, né? Vamos começar, vamos começar do fim, né? Vamos começar do fim. O que que é a Uralfai, né? Como que surgiu? Como que aconteceu? Conta um pouquinho, Guilherme Pelegrini.
2: Mas já vem do assunto sério, né? É, vamos, vamos, vamos falar sério primeiro, depois já a conversa começa. no sério. É, vamos falar sério primeiro, vai. Assim, é, a gente tá com uma ideia lá de ter uma... É, a gente está com a clínica, né? Então a gente tem uma ideia de já ter tudo dentro da clínica. Então a gente já tem um aparelho de radiografia panorâmico, tem um estúdio fotográfico, a gente tem um scanner, né? Onde a gente escaneia todos os pacientes para ver a melhor oclusão, para ver sobre os dentes, para mostrar o sorriso nas televisões, né? então a gente tem tudo isso lá e aí juntamos essa equipe né de profissionais especialistas né que é a Mariana que é a Laís é a Natália né
1: é muita gente, né, Eu gente? gente perde as contas, né? É Muita gente. É a Mariana, a Laísa, a Natália, o Léo, o Guilherme. Ele também tá lá, né? Ele, ele tá só lá. é o cara que, que manda, né? Ele só é o cara que manda em todo mundo. E ele manda, hein? Porque ele dá cada chapuletada. É mesmo? Jura? Eu tô no Big Brother. Jura? Ele é bravo? Ele é bravo. Não, não acredito. Mas é que ele é amigo, não, que ele passa a mão na cabeça, <risos> porque ele, ó... Amiga que todas. pode né, falar, né? Entendi. Tá com todo mundo. Então quer dizer que a pessoa vai lá, fui lá, tá, vou me consultar e daí precisa fazer esses exames de imagem. Vocês já fazem tudo lá, então? Sim,
2: então é, o paciente não precisa sair de lá. Então a gente já faz todos os exames, o paciente fica lá, a gente já passa o tratamento para esse paciente. Então já a gente já
0: resolve tudo dentro da clínica,
2: né? Então Entendi. esse é um
0: grande diferencial, né? Essa estrutura que a gente tem lá. É, eu acho que em Catanduva, não sei todas, mas as que eu já. Visitei, com isso, acho que a de vocês é a mais completa que tem em Catanduva. Nossa, é
1: completíssima. É, é bem completa, é moderna, né? Você vive uma experiência lá, é, é, é muito é gostoso, né? É a energia do lugar. E o treinamento que vocês têm, as recepcionistas são... Assim, você chega lá, parece que é amiga sua, é, né? Elas são muito boazinhas, é muito um educadas.
2: Os principais, principais diferenciais nossos é isso também, o atendimento ao paciente, né? Então, eu fui para a Teresina, fiquei uma semana lá... Fui em São Paulo, então aprendi bastante com esse pessoal de clínica grande lá, que tem essa clínica, vamos dizer assim, é uma clínica top, né? uma clínica muito bonita, moderna, né? E então aprendi bastante coisa lá com eles. E aí eu vim pra cá, pra gente passar pras meninas, né? De vez em quando, puxar a orelha delas.
1: Você sabe que eu recebi uma mensagem um dia da Tarara. Maitê, a gente se juntou aqui uns amigos nossos. <risos> Mentira, não foi desse jeito. Ela fez assim, ó. Olha, eu vou contar uma coisa que ainda é novidade, mas eu queria saber como que funciona para fazer divulgação, porque você não tá entendendo o que, que vai ser essa clínica, lembra? E você começou a contar detalhes, tudo. E eu falei assim, gente, para Tainara Sanches, então. que já construiu um nome gigantesco, que já era quem era, Para ir para uma... Eu falei assim, não é coisa pequena não, não. esse trem aí. Não é tremeia a boca, não. Não, mas verdade, a, 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 aquela outra... Eu só outra... fui porque é uma coisa que eu vi que era muito, muito boa. Porque senão eu tinha ficado sozinho onde eu tava. É sua Sim.
2: cara isso, né? Uma ideia bem diferente, mas né? Mas era
1: uma ideia diferente, uma ideia sensacional. Uma clínica não só pela estrutura, as pessoas. Era um todo, era um todo, não era... E daí, quando nós fomos lá, a primeira vez, conversamos com o Leandro, né? Tava tudo em obra lá. Tudo em obra. Aí... Era uma, uma... A gente começa a ver vários detalhes do profissionalismo, né? A gente que trabalha com comunicação, claro que cada um está num nível de profissionalismo, né? Cada um tem fases e estudos e tudo mais. Esse cara deu um pa uma palestra sobre a oral file. Eu falei, pensei, eu, eu tava nas minhas contas, assim, ó. Bom, tem sete blogueiras lá fora, ele vai falar para sete? Ele falou para sete.
0: Não, o japonês lá é bom de conversa, hein? E lá eu ia falar para você, ele. Ele.
1: Ele fala, brilha o olho dele. Ele é apaixonado por aquilo. Exatamente. Apaixonado. E eu falei assim, meu Deus, será que ele vai falar para todo mundo e o jeito que ele falava e o jeito que ele contava? Eu dava a impressão assim, ó, cara, vocês não têm ideia do que isso aqui vai virar. Era mais ou menos isso. Vocês não estão entendendo o que, que vai ser a Uralfi. Você sente isso, Gui?
2: E realmente ele passa isso, transmitiu isso para mim, porque eu tô lá antes dela, né? Então, eu peguei toda essa transição, essa reforma da clínica, que faz um ano que a gente está reformando, né? Então, toda essa fase da adaptação. Então, ele já vinha falando isso para a gente, sabe? Vinha falando, gente, não sei o que lá. E, e eu escutava ele, né? Mas só que é diferente de você escutar e
0: você ver. Exato.
2: E foi isso que eu precisei. Eu fui lá ver. Aí eu cheguei e contava para o pessoal que trabalha lá, né? Nossa equipe, eles falavam, não, não é possível. Eu falei, é. Acontece. Isso acontece. É assim, assim. Vamos caminhar desse jeito. Ah, mas isso é desse jeito. Eu vi, acontece. Vamos fazer desse jeito. Ah, mas ninguém. Não, mas a gente vai fazer desse jeito.
1: E tanto que acontece que a gente não passa um mês sem bater a meta, né? <risos> não dá pensar. pra falar que tão errado. Não e, dá, e dá pra, pra questionar. Eu
0: percebi que o padrão, o padrão da, da clínica de vocês é não, tipo, desmerecendo o Catanduva, mas é, o, a Catanduva é uma coisa tão nova e tão grande que nem parece que é de Catanduva, pela estrutura Sim. que vocês têm, o atendimento, tudo as pessoas que passam por lá.
1: É, o que, que eu percebo, né? Vou falar por, por uma. Pelo que a gente está vivendo lá com vocês, né? O Flávio tá fazendo tratamento. E qual que foi um, um dos grandes diferenciais que a gente notou? O que que a gente percebe? Vocês podem me corrigir, porque vocês que têm experiência na área. A área de dentista, de estética... Ah, calhada aí um pouco, né? Começou qualquer coisa, chega aqui, promoção, te dou tal coisa. Umas coisas que não dá para dar, né? Porque eu, é boca, né, gente? Misericórdia. Aí... Começou, chegou lá, Flávio foi, no gaizinho, gaizinho.
0: É, não caiu no conde de japonês. Japonês cheio desse aí. O outro é bom de prosa. Aquela outra lá enfiou fumaça pra cara dos a outros A A japonesinha.
1: Japonesinha.
0: Eu vou ficar ficando viciado naquele trem lá.
1: Aí começou lá, tal, ah, vamos ver pra ele colocar o aparelho. Ah, tá, a Tainara já olhou e falou assim, antes de qualquer coisa você vai tratar tudo isso aqui que você tem pra tratar. Já mandou ela pra outra japonesa lá. É. De volta, né? Porque a japonesa só pôs o gaizinho foi com a Tainara, daí você foi lá pra ela. Gente, esta mulher, o Flávio fugiu dela umas três vezes. Fugiu. Fugiu. E, Não, e olha, pensa numa moça boazinha. Ela daí, é maravilhosa. Mãe. É, muito boazinha. Aí, o que aconteceu? Mari, ela é super simpática. Ela mandou uma mensagem pra mim, no particular. Maite, está pronta as coisas do Flávio. Eu falei, Flávio, pelo amor de Deus, a Japa me mandou mensagem, você vai lá. Você vai lá que ela mandou uma mensagem direto para mim. Olha a vergonha que eu tô passando. Então, assim, ó, é a risca e não é assim, vai fazendo a torto direito. Você vai tratar primeiro, tratar, porque, tratar. porque o bonito, para ficar bonito, tem que estar tá saudável, né? E vocês conseguem notar esse diferencial? Porque eu imagino que não deve ser gostoso. né? Nem sei se vocês podem falar isso. Mas a pessoa muitas vezes fala, eu quero só clarear. Eu quero só não sei o quê. Me coloca as lentes. Mas você precisa tratar. Não, eu não quero tratar. Acontece? Sim. Acontece.
2: A gente pensa primeiro o quê? né? Primeiro a saúde, a função e a estética. A estética deixa em último. Porque às vezes o paciente chega lá, ah, eu quero faceta. Não. Está com uma cara aqui, está com isso daqui para fazer. Primeiro é isso. Então a gente primeiro a saúde, função e estética. A gente sempre nessa regra. Então, tem paciente que chega lá, ah, mas eu fui num dentista, não me falou nada que eu tinha nenhuma carga, já queria fazer faceta em mim. Então, mas você tem tudo isso. Então, onde vai ter um, um pouquinho de diferencial, né? Às vezes, as pessoas pensam no que ela faz e quer vender o que ela faz.
0: Sim. E lá,
2: a gente não. Como a gente já tem tudo junto, nós queremos né, a etapa por etapa. Então, primeiro é oh, saúde, função e estética.
1: O paciente chega na clínica, ele preenche a documentação inteira. Você preencheu também, né? Sim preenche toda a documentação, passa por foto, passa pelo radiografia pela radiografia panorâmica, então a gente fica com toda a documentação do paciente. Aí a gente senta todas as quartas todas as quartas-feiras, né, com todos os dentistas da clínica e a gente estuda paciente por paciente o que a gente viu na boca, o que a gente viu no raio-x, tipo, a queixa escola? do paciente, tipo aluno de escola. Vocês falam de cada um pra cada estudar um. o caso? De cada um, a gente estudou o caso de cada paciente que passa dentro da clínica. Então, cada dentista dá sua opinião, então não passa nada em branco ali. Aí depois o Guilherme senta com o paciente e passa todo o planejamento pro, pro paciente. Não, eu, já, eu
0: já me acho bonito pra caralho, né? Uhum. Aí Modesto, né? Vocês eu cheguei... notaram. Cheguei lá, a Tainá ficou duas horas tirando foto de mim. Eu acho que foi, nossa, vida, não, eu um modelo. Daí, chamou
1: o Guilherme novo. ainda para tirar mais é, foto, é claro, né? Não,
0: porque quando o meu brilho é muito é. forte. Então, tipo assim, entendi. precisou de muita...
1: E foi ele que quis também, né? Não, não entendi, ele quis, porque entendi. ele falou
0: assim, não vou deixar só a Tainá tirar foto dele, porque eu tenho que, no meu currículo, eu tirei foto dele também. Tá
1: certo, vai falar no Fio que tirei a foto. Mas tá sabe o que acontece,
0: é. Gui? Na, na moral mesmo, eu, eu, eu enfrento quatro, cinco caras no soco. Isso aí é verdade. Mas dentista, eu cago de medo de dentista. Isso aí eu, eu não nego. Eu cago de medo daquele motor do caralho lá. E, e com vocês lá, não sei se é aquelas músicas que quase dormem, que põem aquelas músicas, sei lá, que vocês aprontam lá. Que deve ter sonífero dentro daquilo agora. E
1: que, que lá eu consigo ir de boa. Tem esse detalhe. Se você for na Oral-Fi, eu não sei todas as, de as dentistas, mas com a Mari, você pode escolher a música. Chegamos lá esses dias... É verdade. Olhando lá... E daí eu falo, que música é essa? É porque a paciente quis ouvir Daniel. É, mas... Ela colocou o DVD do Daniel mas pra eu paciente. Pois, ela falou
0: assim, não, que a paciente gostou, ela gostaria de citar Daniel, o DVD do Daniel. O paciente tem
2: razão, né? Falei, eu não, posso tô... falar o nome de, de algum paciente? Que posso Não, pode, à vontade. Sobre isso daí de, de enfrentar 4, 5, né? O Corão foi lá passar comigo foi. esses dias, é. né? Ele chegou lá e falou, nossa, Gui, eu nem dormi a noite. Gui, nossa, pelo amor de Deus, eu tenho um medo de dentista, um medo de dentista. Eu falei, para, hoje eu só vou olhar, né te avaliar e tal, fica tranquilo. E ele, aí a filha dele entrou comigo, o pai quer ir comigo? Não, 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 vou ficar aqui. Aí chamei ele, veio, sentou lá, conversei com ele, né? Porque a gente tenta quebrar esse gelo porque antigamente era isso, né? É. Antigamente chegava num dentista, sei lá, acho que não anestesiava, nem anestesiava, arrancava dente então todo mundo tem medo de dentista, o pessoal mais de idade, sabe? Aí ele chegou, rapaz, um medo, tal, sentei, falei com ele, consultei, o oh, rapaz, olha, que diferente esse atendimento, ele falou, olha, tô mais tranquilo, não tô mais com medo de vir no dentista. Então, Ai, sabe, vai mudando essa percepção. É isso que a gente quer, mostrar essa nova odontologia,
0: entendeu? Para os pacientes. Aí tá vendo? né? é só eu, não, primo, Você também é cagão, cara. Meu Agora é meu primo. É, é, meu primo. é, é cagão também. Imagina
1: se esse homem toma um susto <risos> e dá um soco na cara de alguém lá. Pelo amor de Deus. É game over.
0: Acabou. Não, não ah, mas acabou. É, isso é uma coisa que é, é de mim mesmo. Eu sempre tive medo de dentista mesmo. Por isso aí, é só dentista no último caso que eu tivesse muito ruim pra mim no dentista. Mas com vocês lá, você consegue sentar de boa na cadeira. Fazendo umas coisas... Mas o é que acontece? Eu não gostei que você falou por os antigo, Ela chamou de velho. que eu senti que você quis falar aí. Mas o pessoal assim mais antigo era... Porque antes eu acho que era tão mais traumático o tratamento, do jeito que fazia, que você Sim. acabava ficando com esse medo mesmo, é, né? Saber,
1: Exatamente. Sua próxima consulta tá agendada amanhã. É. O que, que a gente percebe? A oralfai, ela não veio por modinha. Ela veio para perpetuar é. mesmo, né? Então... É, vocês não tem medo se a pessoa for embora porque ela não quer se tratar ah só quero estética, tudo bem não tem problema. e daí vocês já sabem que infelizmente né, a pessoa ela prefere muitas vezes até pagar mais caro porque o que, que acontece, ela vai pagar ela vai gastar mesmo que pague barato, ela vai gastar ela vai ficar feliz 15 dias daí começa a quebrar, começa a estragar começa a acarretar uma sequência de problemas que a pessoa não sabe que a boca acarreta no nosso corpo e daí ela volta, só ela que volta. numa dessa, dinheiro, a gente conquista de novo, é. mas ela pode ter perdas, assim, absurdas, e as pessoas não têm noção, porque sabe o que, que eu noto? As pessoas têm medo de, de, de dentista, mas não tem medo de ficar com a boca podre. Não tem. Eu não entendo isso, então ela não tem noção do que, que precisa ser feito na boca, ela não tem noção que você pode pegar, dar um problema no seu coração por causa da boca... Ela não. Gente, eu, depois que eu descobri que o problema na gengiva acaba com os músculos do corpo, que isso foi comprovado. Tá tudo na boca. E, 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 então eu não entendo isso. Eu tenho medo de, de dentista. Mas você ficar cinco dias sem escovar o dente, você não tem medo. Sim. Entendeu? Então não faz muito sentido. E
2: Ai. o medo do dentista é o quê? Se você ir com frequência, você não precisa ter medo, porque você não vai ter quase nada pra fazer. A então, é. cada seis meses você ir lá, faz uma limpeza, ótimo. Tem uma carizinha, a gente o acha o a cara ali.
1: preventivo, né? Se ele faz todo o tratamento preventivo certinho, a cada seis meses, não tem por que ter medo, né?
2: A cara pequena, a gente resolve fácil. O problema é quando ela vai crescendo. Aí na hora que a pessoa chega, chega com dor. Aí, meu amigo, chegou com dor, já é canal. Então, Entendeu? ou extração ou quebrou um dente. Então, por isso que a gente fala, gente, é muito mais barato você frequentar o dentista duas vezes por ano do que você ficar 5, 6 anos sem ir. Na hora que você chega lá, você tem um monte de coisa para fazer.
1: E vergonha também. Tem muita gente que tem vergonha, né? Olha, eu queria tratar, eu tenho muito mau hálito, isso me incomoda. Gente, vocês são dentistas, é igual o ginecologista, tá vendo periquita. Isso, não tem é? Companhia. Vocês não têm vergonha. Isso, isso. Vocês não vão olhar um, um dente, e, né? Assim, vai ficar, ah, você é porco. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão assim, a gente vai te ajudar... E, ah, mas quantos anos tem o caboclo? 50, eu vou te ensinar a passar o um fio dental, é. eu vou... Não é... Então a pessoa, pensa assim, nossa, eu vou chegar lá, ele vai olhar minha boca, eu vou ficar com vergonha se eu tiver isso, se eu tiver... Eles pensam e mal sabem eles que a missão da vida de vocês, que vocês escolheram, é isso. E é ajudar a, tá a pessoa. a gente né? A gente é, vê é... todo dia a boca, então. e a gente
2: deixa ele relaxado, né? Eu já fala, a gente já tá acostumado com esse caso, né? Tem bastante caso. Tem paciente, teve uma paciente que foi lá que... Ela tinha uma PT, né, Prato total. É, mas como fala, né? dentadura, né? Ela tinha uma dentadura e a família dela não conhecia. Filho, esposo, não sabia que ela tinha dentadura. oi Não sabia. que ela usava... Essa
1: mulher, ela não... poderia dar umas aulas não pra nós. Não tremia a
0: né? perereca <risos> na boca? A... Cara, é, ela chegou lá...
1: <risos> Tem uma amiga minha que fez uma cirurgia plástica <risos> e o marido não percebeu, mas a dentadura...
2: Dentadura, cara.
1: Mas aquilo não saía da boca dela?
2: Não, ia, não, ela devia tirar pra limpar, na hora que ela ia no banheiro, mas assim, pra dormir, o dia inteiro. Lá, ia a dentadura machucando ela, cara, machucando tudo a boca dela. E ela chegou lá, meio com vergonha de tirar, e, sabe, ficou com isso daí, ela foi, foi ia lá fazer o tratamento e não contou pra ninguém. A filha levava ela e a filha não sabia o que ela tava fazendo lá
1: dentro. Me dá risada, mas é, é uma parte triste da odontologia isso. É uma, uma parte muito triste. Eu já ouvi casos bem feios assim de dentistas, Uau. coisas tristes mesmo. Eu peguei muito caso triste. Eu trabalhei no posto também. De é, saúde. Diz que posto tem bastante, né? Muito caso. Triste. Ó, deixa eu contar uma coisa horrorosa, né? Eu só vou contar porque eu, eu sou muito ligada nessas coisas e eu já soube de caso de abuso com criança que quem descobriu foi o dentista. Tipo, de pegar sal da boca roxo, por exemplo. Não, é difícil. Do dentista descobrir e, 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 sabe assim, eu falo assim, as pessoas não têm ideia do que o... o ah, morreu carbonizado. Se você for paciente da Oral-Five, pra identificar, vão pedir lá. Com certeza. Só pra você saber.
0: <risos> não é verdade? <risos> vamos, vamos Quem fazer vai identificar você tô... é o dentista. Quem
1: quer o dentista do peão? Liga pra ele. Ele vai te conhecer pelos dentes. É, é a única coisa que sobrou. A pessoa não tem ideia. Ah, você quebrou o maxilar. Não é ortopedista, Vocês guardam bem o meu lá, hein?
0: Pelo amor de Deus, hein?
1: Não, Então a pessoa não tem noção do que, que um dentista é na vida dela. Tudo que pode ser... É, deixar de acontecer se você tiver um, uma vida regular aí junto com o dentista, não é mesmo? Mas vamos lá, <risos> eu tenho até medo desse vamos bom. lá, como é que é, vocês se formaram juntos,
0: é, como começou isso aí, como
1: é que tá? foi, porque assim, vocês também são forasteiros, né, ninguém de Catanduva aqui, é só o Flávio, né, só o Flávio, claro, porque você dá onde, Thay? Tá? A família é. da minha mãe é Borborema e meu pai é Monte Alto, e você Gui é, é de Itajubi, de Itajubi, tudo forasteiro. Tudo foi... E daí vocês se encontraram, como é que é que foi isso aí, essa amizade? Começou uma faculdade em 2013. Né, Gui? E todo mundo fez amizade, a gente virou uma turma. Tinha a... a turma, era meio tudo separado, né? Eu
2: ajudava ela a passar de ano, por isso que a gente fez amizade. Ah, entendi,
1: faz sentido. <risos> entendi. <risos> a amizade começou assim, deixa ele achar, concorda, é... concorda, amiga. É
0: que você era mais inteligente, né Gui? É, e a gente ficou
1: muito amigo, é... bastante amigo, né Gui? Aí a gente terminou a faculdade em 2017. 2017. Aí cada um foi para um canto. Tinha as meninas também, ou o resto da nossa turma, que era uma turminha mais sempre nós. Aí cada um foi para um canto, né? Aí eu falava assim para o Guilherme: não, um dia a gente vai trabalhar Ele fala, né? Que eu falava é, isso. Eu, falava. eu já eu, eu me formei e comecei a atender, né? E o Guilherme não. E eu falava assim, não, Guilherme, você tem que trabalhar, né? Não sei o quê, mas um dia a gente vai trabalhar junto que a gente sempre se deu muito bem, eu e o Gui. Só quando ele é chato, assim, sabe? Entendi. chamar a atenção da gente. Mas quando você estava na faculdade, você já decidiu que você ia trabalhar com lente ou não? não? Foi depois. Não. Durante a faculdade, que no penúltimo ano, eu comecei a fazer uma especialização, uma atualização de canal, indo, lá em Araraquara, na FAEP. Eu era os professor da Unesp, na época. E eu falei, não, vou, vou fazer endo. Eu saí fazendo ainda. Aí, um dia, um amigo meu, ele é de Rio Preto, ele falou assim, tá, hein? Você viu os trabalhos da Ieda? Você conhece ela? ela agora tá na moda lente. Eu falei, lente? O que, que é lente? Eu nem sabia. Aí, ele falou assim, não, abre o Instagram dela. E ele me falou tudo, né? Eu falei, não, não é possível. Eu quero fazer lente também, né? Ficar lindo. Eu falei, como que faz isso daí? Aí, em 2019 que eu me interessei por lente, mas não era ah, uma coisa que eu me formei e ia fazer, não, eu era outra... Mas você chegou a atuar no mercado sem ser lente ou não? fazia ah. canal antes, né? Ah, então você chegou a fazer não. canal, só, é, só canal. canal.
2: Também,
0: né? Quando o postinho arrancando é. usou também, não, né?
1: postinho também, eu amo arrancar dente, amo... Mas no postinho como que é? Tipo clínico geral, dentista? Não. O, o que vier tem que atender? Vem urgência, vem paciente agendado. Só que a parte de especialidade a gente encaminha. Por exemplo, o paciente veio com dor. Eu tenho que aliviar a dor dele ali, na hora. Então, eu alivio a dor e encaminho pro CEL, né? Que é o centro de especialidade odontológica de... aqui de Catanduva. Então, eu encaminhava prótese, a gente encaminhava. Eu, pe... eu fazia muita cirurgia no posto. Mas quando era um ciso, eu precisava de radiografia. Aí eu encaminhava também. Entendi. Ô, 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 Guilherme, o que aconteceu? Você não gostou da, da odontologia na época? É. Você falou assim, ah, achei, gostei. O que, que aconteceu?
2: No, no meu último ano, é, eu queria trabalhar em alguma coisa. Falei, preciso trabalhar, né? Preciso ganhar dinheiro e tal. E aí um amigo meu arrumou um emprego lá, e ele falou, Gui, eu não vou, não vou mais trabalhar no, no emprego que eu tô, né? Ele arrumou outro, não vou mais trabalhar, eu falei assim, ah, eu quero. Falei, não, vou indicar você lá, vou levar. Falei, tá bom. Ah, você vai ter que mexer. Não, não quero nem saber. Vamos embora, né? Aí fui, comecei a trabalhar. E Eu acabei ficando acho que quatro anos nesse emprego, né? Mas só que todo esse tempo eu sempre fazia curso. Eu odontologia, né? Fazia curso de extração, fiz curso de botox, fiz curso de, de, de resinas, fiz bastante curso, tal. E aí e fui, mas não tinha esse contato com lontologia, né? Aí o Duto me encontrou uma vez no no Rio lá em Sales, tal. E aí ele falou, falou, e aí, vamos trabalhar de dentista ou você vai ficar olhando, não vai trabalhar? Falei, não, vamos, vamos, vamos. E passou, né? passou mais um tempo, ele falou, e aí, vamos ou não vamos? Falei, vamos, né? E aí eu tinha colocado na minha cabeça em 2020 ou 2021, não sei, eu falei assim, bom, em junho mais ou menos eu vou sair, vou sair do meu serviço, vou trabalhar com ontologia, né? Não tinha mais conversado com o Duto, mais nada, falei, não quero saber, vou sair, vou né, trabalhar na ontologia. E em abril, mais ou menos, o Duto voltou a me ligar. E aí, vamos, tem um lugar, tem uma clínica aqui em Catanduva, vamos começar lá para você voltar e tal. Falei, não, vamos. E acredito que em junho, julho, tipo, cumpri minhas, meu, meu aviso, né? E comecei com ele e tô aí até hoje.
1: Exatamente do jeito que você idealizou.
2: Na mesma Sim. clínica ou você foi em outra clínica antes de Aí, aí eu vim para, tava aqui em Catanduva. Aí eu fui em Feira de Santana, Bahia, fiquei um mês lá, trabalhando lá. Aí depois, já em janeiro do ano passado, o Leandro já começou a vir aqui na clínica, né? E a gente começou já a montar essa estrutura, né? Começou já a criar essa ideia. E aí eu fui pra Teresina, fiquei uma semana lá, vendo como que era o atendimento deles lá.
1: Que legal. E que, e que que já era sentiu? esse
2: atendimento lá.
1: Quando você chegou lá, que você viu, o que, que você ficou? Meu Deus do céu,
2: eu fiquei abismado. Falei, cara, é muito além da odontologia. Não é o paciente chegar lá e você vir tratar uma cárie. Ah, é muita coisa, muita lenha, desde toque, desde palavras, de você conversar com o paciente, música, luz, tudo o ambiente. Então, é muita lenha. Então, por isso que é esse diferencial e é por isso que eles são o que são lá. É uma clínica lá muito renomada.
1: Hum, legal. E as
0: seleções do, do, desses dentistas, como que foi você selecionar essas... Essas pecinhas que você Essas encaixa. Peça que... rara peças raras. Peças rara, Você conhece mais bem que todo mundo. Então,
2: a Laís já estava lá, né? A Laís é a mais antiga lá. já tem uns, faz uns sete anos, oito anos mais ou menos, desde quando começou a clínica. E aí, precisa... aí a Laís, aí a gente foi perdendo a equipe, né? Que tinha uma equipe lá antiga já. Essa equipe foi para outro lugar, né? E aí a Laís conhecia a Mariana já. E aí não, elas são meio parentes e tal. Elas entraram em contato: estão precisando de uma menina na prótese, uma pessoa que faz canal. E a Mariana tem uma experiência muito grande na no odontologia, né? A Mariana trabalhou em Campinas, tem um monte de curso. Ela é uma ótima dentista. Beleza, aí veio a Mariana. Aí foi passando o tempo e tal, aí foi você primeiro que é a Natália, né? E o Leandro já me pedia alguém de, de, de lente, né? E eu pensava nela, mas eu falei, cara, nós estávamos em reforma. Eu falei, nós não estamos prontos ainda para trazer a Tainara, né? Eu falei, uma hora dá certo. Caraca. É. Moral. Moral, né? Jogador tá cara. Aí é que que? jogador tá cara. Faixa preta, faixa preta. É, faixa preta. Aí é. Não é. 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 um xingo só, tá vendo? Só com elogio, Tá
1: vendo? Que bom, né? É. Pelo menos uma, né?
2: E aí ele sempre me pedindo alguém, porque eu conhecia as pessoas aqui, né? E eu falei, cara, vou falar com a Tainarma. Falei, tá, e aí? Como que tá? Como tá teus atendimentos? Como tá teu consultório? Como que tá? Porque ela. É assim, eu precisava de pessoas que também tem essa visão e tem essa vontade de crescer, Exato. entendeu? Porque não adianta chegar lá e pensar em chegar a fazer o serviço dela ali, ir embora tal. É por isso que eu falo, é muito além. Nós queremos chegar muito mais além do que isso, né? Então, a pessoa tem que ter essa vontade de crescer e ela tem, tem esse perfil, entendeu? Ela tem essa vontade. Aí eu conversei com ela, conversamos com o Leandro e foi ajustando, começando. E aí o Leandro falou assim, ah, precisava de alguém de harmonização para ter aqui, né? Também, então. Alguém de harmonização, né? não me veio ninguém assim na cabeça. E aí um dia eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, ah, a Natália Cabral tá fazendo um curso lá em São Paulo e tal. Olha aí. Falei, putz, vai ser ela. E uma menina ótima, uma menina boa, educada, sabe? Uma ótima família. Eu falei, vai ser ela. Também falei, entrei em contato com ela, o Leandro veio e veio também. Eu falo, nós o Leandro falou assim, não, você tem consultório? Não, quanto que é teu consultório? Compre <risos> e é, vem com nós, né? É, ele queria
1: comprar. É. O Comprou com...
2: das meninas, não, quanto que é o consultório? Então tá, vai, vamos comprar e vocês vêm com nós.
1: Eu vejo né? é. que né? Isso que vocês estão vivendo é uma coisa muito forte, né? É, é a verdadeira é. história do... Sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém te observando. Sempre Sim. tem alguém te admirando. Porque o que, que acontece? Quem tá te, te admirando tá quieto. Quem está criticando é o que quer gritar. Hum. E numa dessa é a sua mãe. Ah, eu vi que a Natália tava num... Cu... Tá sendo observado, entendeu? E olha só que interessante isso que vocês viveram, né? Eu acho uma história muito bonita. Acredito que por mais que sejam muitos anos, é só o começo, né? Sim, porque vai virar uma coisa extraordinária. Porque nesse tempo que vocês já estão fazendo, não assim só de... de ai, publicidade mas de abrir possibilidades mesmo. Então, as pessoas, elas se sentem isso. Então, que, por exemplo, eu vejo a Natália, a, a Tainara. Se olha a Tainara, é uma menina muito bonita. É uma menina que chama muita atenção. Uma profissional sem igual. E ela trata todo mundo igual.
2: Esse amor, né? Ela um amor, tem uma um coisa
1: que... E, é a clínica, você chega lá... É um acolhimento, é uma coisa. Gente, eu fui no banheiro, saí do banheiro assim, falei assim, gente, esse banheiro não é tudo. Ai, até o banheiro, gente. Tem som no banheiro. É para morar até. naquele
0: banheiro lá. Ai,
1: não quer fazer xixi não, mas vai no banheiro, amiga. É maravilhoso o banheiro daquela. Então a gente percebe isso de vocês é um carinho muito grande, sabe? Porque às vezes a pessoa pensa que é uma realidade muito longe dela. Ela pensa assim. Não, será que é pra mim? Claro que é pra você, Deus. meu amor. Claro que é pra você. Se você chega na Oral-Fai, você percebe que existem todos os tipos de pessoas. Todas têm café, todas têm água, todas têm carinho e todas vão receber muita saúde. Já
0: chega lá aquela pecinha lá... Não, aquele pontinho negro lá, andando lá no... Coisa pra todo lado, lá. Fala pra caralho. A até a Jô, né? Até ela é gente boa, até ela é gente boa. Mas
1: daí a gente sabe que teve algumas questões... Ah, eu não perguntei. Tem alguma coisa que eu não posso falar, não, né? Posso não, falar não, o que eu quiser. Pode, é bom vontade. que eu pergunto e eu mesmo respondo. É um é monólogo. Pergunte e resposta. Não é diálogo, é monólogo. É, nesse meio tempo aí da vida de vocês, aconteceram algumas, alguns pontos-chave... E eu gostaria de perguntar sobre isso. Você perdeu seu pai. Deu tempo dele ver você formada. Graças a Deus. E como que foi isso aí, né? Nesse período aí? Quando eu perdi meu pai, eu... Eu, sempre... eu tava atendendo muito, porque quando estourou a lente, antes de estourar, eu acredito que em, em lente em resina aqui, eu fui uma das primeiras... E então eu atendi muito, atendi muito mesmo. Lógico que hoje eu gosto mais do meu trabalho de hoje. E eu tava assim, estourada. E aí eu... Meu pai veio Covid e meu pai... Falei, nunca que meu pai vai pegar. Meu pai é forte, meu pai nunca ficou internado, né? E aí ele... Ele pegou Covid. Eu me desestruturei. Inteira, inteira. Não gosto nem de falar porque eu choro. E aí ele foi entubado uns 10 dias. Um dia sim, um dia não, eu pagava o carro. Eu ia lá pra, pra Monte Alto e todo dia eu recebi uma notícia do médico que ele tava bom. Aí teve um dia é, que eu encarnei, falei, não, meu pai tem dinheiro, ele pode... A gente pode pagar um lugar melhor pra ele? Um tem Qualquer lugar? Aí eu desesperada. Liguei em todos os hospitais possíveis que você imaginar, nem pagando. Não tinha, não tinha vaga. Aí eu vi que o dinheiro também não importava nada, né? E aí, meu pai faleceu. Aí teve um dia que o médico deu uma notícia super ótima, aí eu cheguei em casa, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu falava, não, meu pai não passa de hoje. Eles mentiram. Aí, umas oito horas... Minha madraça me ligou e falou assim: Tainara, a notícia que eles passaram, eles pediram para pedir desculpa que eles passaram uma notícia errada. Eu já sabia. Aí eu falei: meu pai não passa de hoje, já tinha falado, né? Aí era uma meia-noite, veio a notícia do meu pai. Não, meia-noite, o meu coração deu uma dor, que eu dei um grito, todo mundo que estava em casa escutou. Aí eu mandei mensagem pra minha madraça: Mayra! Aí ela não respondeu, mas umas três horas da manhã minha mãe veio, Tainara, seu pai faleceu. Nossa. Aí eu perguntei no outro dia pra minha madrasta, que era que ele faleceu? Ela falou meia-noite. Ele Falei...
2: tinha te um áudio também. Né?
1: Ele me mandou um áudio, ele falou, antes ele ser entubado, ele falou, Tainara, eu fui no hospital três vezes. E eu senti a morte. Se alguma coisa acontecer comigo, você já sabe o que fazer. Foi a pior época da minha vida. Aí... Eu, como eu estava muito bem na odontologia, eu fui perdendo a vontade de trabalhar. Eu fui perdendo total vontade de trabalhar. Eu saí do posto de saúde que eu trabalhava. Eu já não tinha vontade de ir consultório, atender ninguém. Eu meio que deslanchei. Não respondi, às vezes, aos pacientes no WhatsApp. Não tinha vontade. Eu vivi um belo de um tempo à base de Rivotril. E resolvendo as coisas do meu pai. Porque aí ficou para mim resolver na época... Todo mundo me ligando, me ligando, as coisas do meu pai, a fábrica que ele tinha, era, era só bucha pra resolver. Eu falei, não, desisti, desisti de tudo, eu falava, meu Deus. Aí eu comecei a voltar depois de um, uns dois anos, agora que eu comecei a voltar de novo que eu era antes. Aí tinha, fez uma sala pra mim, construiu uma sala ali do jeito que eu queria. Dois meses ou três meses da sala pronta. Esse aqui me mandou uma mensagem. Tá ouvindo tudo? Tá bonita? Sua mãe tá bonita? Mostra lá. Pode
0: deixar. Deixa, deixa aí. Vê se tua mãe tá bem. Tua tá Tá ouvindo?
1: Tá ouvindo? Senta lá.
0: A tua mãe tá bonita no vídeo? Tua mãe tá bonitinha? Tem como melhorar? Não.
1: A, a sala que eu fui aquela vez que você me consultou? Não, é, é aquela? Não, aquela era uma sala dividida com a Daniele. Aí depois eu construí uma minha mesmo, ali naquele consultório. Eu reformei do jeito que eu queria, comprei uma cadeira nova. Mentira! Tem horrores na sala. E aí, uns três meses depois, esse aqui veio me chamando, falando, mostrando a clínica, falando. Então... Eu imagino ele perguntando: como é que tá as coisas? Tá tudo tá ótimo. Vendo, a
0: gente engana, eu usei Esse aqui. Isso aqui. Ó.
1: <risos> Aí eu fui lá, ouvi o que o japonês, né, tinha pra me falar. E aquele japonês, ele roda. <risos> o
2: japonês vai matar nós a nossa. O japonês. o japonês é só em off.
1: <risos> é, ele é um jeito carinhoso de chamar Sim. de japonês. Não, eu já falei um, que quando ele, ele, um né? ele e ele dar um treinamento pra vocês, eu gostaria de participar só Gente, pra aprender com ele. ele é sensacional. Ele. ele é sensacional. Ele me mostrou toda a clínica e eu vi. Eu vi, alguma coisa falava para mim que eu tinha que aceitar que ia ser bom. E pra mim tá sendo ótimo. Seu acho.
0: mentor espiritual falou isso com você.
1: Eu acho, eu acho que eu sou cheia de mentor espiritual. <risos> <risos> Mas hoje você, por mais que ele não esteja literalmente vendo, você acredita que ele tem muito orgulho de você e da mulher que você vem se tornando, porque Acredito. você é uma baita empreendedora, né? Porque você empreende... Na sua vida como dentista, você tem a sua loja, inclusive, esta camisa. É, é da loja? É da loja. É, se você não puder não ir na loja dela, não vai, evita. Porque é um caminho sem volta. Vai é. sim. É um caminho sem volta. Vai, um
0: você vai... Você não consegue escolher isso. uma peça,
1: você escolhe sete. Aí, o que, que é o problema da loja dela? Você tem, lo, tem roupa pra balada, você tem roupa pro calor, você tem roupa pro frio, você tem roupa pra trabalhar, você tem roupa pra... Gente... É um caminho sem... aí é maravilhosa a loja, cheirosa, gostosa. É ah, tá inteligente essa menina. Tem pra todos os tamanhos. Ai, é uma delícia eu a loja dela. Japonês, Aprendeu eu tô, com o
2: japonês. Aprendeu aprendendo com japonês. Aprendeu
0: rápido.
1: <risos> okay. O Gui? eu aprendi com meu pai, né? Porque ele era... Ele era porreta? Tá.
0: Não, o pai, teu pai era bom de conversa também. Né? Ele
1: era foda. Meu pai tinha, acho que, uns quatro empregos ao mesmo tempo. Era tipo eu, assim. E o cara desenroladíssimo, né? Porque você lembra dos meninos falando, né? Ele era muito desenrolado, ele não reclamava da vida, eu nunca vi ele reclamando da vida. Eu nunca vi ele falar que tava doente, eu nunca vi nada de negativo no meu pai. E sempre trabalhando, sempre tra trabalhando, por isso que ele chegou onde ele chegou, né? E é isso, ele faz muita, muita, muita falta, mas eu me espelho nele. Que Coisa, né? E ele era um caso assim, é, eu só vi foto, né? Mas... Quem olhasse ele, mas nunca que Covid vai levar esse homem. Nunca, nunca. O forte, cara, era né? forte, era assim. Então, às vezes a gente chegava no lugar e o povo achava que ele era meu namorado. É que de Deus precisava lugar. de auxílio e falou, vai ter que ser Covid, porque esse homem não vai vir por nada. É, <risos> forte tempo. igual um touro, não vem. Voltei, é. Vai ter que acontecer alguma coisa, né? Quem sabe. Foi isso, mas né? Mas antes, bem antes, a gente tinha uma, é, uma proximidade muito forte. Quando eu era mais criança, não era tanto. Mas depois a gente ficou muito, muito... Muito forte. Tudo que eu ia fazer, eu não fazia nada sem falar com ele. E ele me falava, vai por esse caminho que vai dar certo. E dava. E ele sempre e dava. dava certo. A Dalente, ele... Ele falou, não, vai. Vai que, vai que eu paga esse curso. Vai que vai dar certo. Foi ele, tipo assim. O meu amigo me apresentou, mas ele falou, vai. E aí... É... Ele falava, ele falava, tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho... De da mulher que você se tornou, da mãe que você é, é, da profissional que você é, e só é longe. Você só me dá orgulho, ele falar. É, e você também sente muito orgulho dele, né? Nossa Senhora. Isso é muito importante. Por isso que eu me espelho nele, né? Nossa, que lindo. É, vamos parar que eu vou chorar. É. <risos> Meu Deus. Mas é, é uma tristeza com alegria, né? É. Você pensa nele com amor, e você sabe que ele tem orgulho de você. Eu acho Nossa. que isso é uma coisa... É, é para ser o normal, mas nem sempre acontece. Né? Então, muitas vezes, por mais que seja breve, é uma sorte muito grande né? ter tido pais que, que, que foram tão presentes e filhos que causam orgulho, não é mesmo? Bom.
0: Para de girar. o produtor, ele está desolando assim.
1: Ela está girando a cadeira, né? Tá vendo? É o diretor.
0: Aí diz, boa, obrigado, viu, diretor. Viu?
1: Das próximas, você chama ele. Pra... <risos> Vai
0: comandar a área.
1: O Gui, sofreu um acidente, né? Como é que foi isso daí? Na, na verdade, nesse caso... Na hora que ele falou do acidente, eu falei assim, coitada da sua mãe. Que é mãe, coitada. Eu acho que na hora que recebe a ligação... É, é pior, né? O que aconteceu com você?
2: Eu... Foi, esse daí já foi o segundo, né? Eu tinha sofrido um acidente mais é novo, novo, com 17 anos, né? Mas eu só me cortei nesse, né? E aí esse segundo foi um pouco mais grave, né? Porque a gente tava voltando, aí um amigo meu dormiu e tal, e bateu numa árvore. E eu quebrei meu fêmur, né? Quebrei em quatro lugares. E aí, para mim, assim, quebrei e tal, saí. Mas para mim a hora mais difícil era essa, na hora que eu encontrava, na hora que minha mãe chegava no hospital. para mim era a hora que me arrebentava. porque Eu sabia que minha mãe já não queria ter filho, né? Que ela tinha perdido o irmão em acidente. então Ela não queria ter filho. E pra mim é a hora mais difícil, não né? Chegava no hospital, e era a hora que eu chorava, que eu desabava mesmo, né? E aí fiquei internado e tal, e fiquei um ano, né? Sofri um ano com essa perna minha. Fazia quatro horas, cinco horas por dia de fisioterapia. Caralho, velho. Fazia muito fisioterapia. E assim, dei muito trabalho pra eles, né? Meu pai para mim. De madrugada eu tinha que acordar duas, três vezes pra ir no banheiro e eu não conseguia levantar, não conseguia, não tinha mais músculo na perna, não conseguia fazer nenhum movimento. Tipo, fazia movimento, comecei a fazer do zero mesmo. Parecia, eu não falei, nossa, né? Você pensa assim, treino, tenho músculo na perna, treinei a vida inteira tal, e tal. Em 17 dias eu não conseguia me movimentar a perna, não tinha força pra nada. Pra... Então foi.
1: Totalmente dependente, você era?
2: Totalmente. tinha Acordava, acordava minha mãe, acordava meu pai. E aí, um ajudava, o outro ajudava, aí pegava a muleta, mas, nossa, mas é muito trabalho. E aí foi esse um ano e tal, aí eu comecei a melhorar, eu andava de cadeia de roda, muleta, bengala, né? Até hoje, de vez em quando, eu encontro alguém com a muleta na, na mão errada eu falo: Ó, é do outro lado, põe no outro lado Pô, que vai ver. Se arruma aí, vai. Arruma eu aí. o cara no banco e falei: Cara, você tá andando errado, por que você tá sofrendo? Troca de braço. Ô, oh, louco, rapaz, obrigado. Foi bom vai nisso cá, daí. Vem cá com o profissional, é. o profissional vai te se dar, como funciona. Foi bom nisso daí. E aí, em 2018, eu operei de novo, pra tirar algumas hastes que eu tinha, pra tentar ganhar um pouco mais de amplitude na perna e tal. Mas aí, Você tem alguma a Deus, limitação? Tenho, tenho. Pra dobrar, pra abrir a perna, tenho.
1: Que vão ser pra sempre? Não, ou são reversíveis?
2: Talvez se eu mexer, talvez se eu colocar alguma prótese, alguma coisa, mas só que por causa da minha idade, a prótese é em último caso, né? Então, eles esperam ficar mais velho e tal. Mas futuramente, só Deus, pra, só pra, Deus, né? pra ter sorte de ficar vivo, tranquilo. Né? É.
1: Quantos anos você tinha?
2: Foi em 2016, 2016 esse acidente, eu tava com uns 27 anos, por aí, 28 anos.
1: Era jovem, né, mas... Não sei, não, em 2016
2: já tá fazendo uns 7 anos, né? E
1: na faculdade. Isso,
2: é, 26 né? anos, por aí, 26 anos,
1: né? E mesmo jovem, mesmo aí nessa vibe boa, né? Teve alguma coisa que você traz hoje de dessa vivência que você teve, triste, e que deu uma mudança na tua vida ou que você consegue aplicar. Porque às vezes a gente passa por uma dificuldade muito grande descobre que consegue passar por ela, você fala assim, eu sou imbatível, cara. Uhum. Ou então, às vezes, você tá, perto de uma dificu... tá numa dificuldade, você lembra de uma dificuldade, você fala assim, eu superei aquilo, isso aqui eu vou superar. Com certeza. É. E às vezes é uma coisa muito sua, né? A gente vê vídeo no Instagram e tudo mais, de experiências de outras pessoas, tenho certeza que pessoas vão se identificar quando você fala do seu pai, seja por um filho ou por um quem quer que seja, mas ter uma experiência própria, né, de você, às vezes, voltar para aquela dor, é uma coisa muito particular, né? Sim. Por mais que você pense na sua mãe e tudo mais, tem um, alguma coisa, assim, que marcou muito?
2: É, eu, eu lembro que eu teve uma, assim, quando eu comecei a entender um pouco da vida, sabe, saber o que era a vida, é, às vezes eu reclamava, não tinha carta ainda, tinha que andar a pé, ir no banco fazer alguma coisa, né? reclamar, puta merda, né? tô indo a pé, não sei o que lá. Aí, de repente, já me viu alguma coisa e falou assim, não, agradece pra você conseguir andar, você conseguir é, respirar, isso. você tá enxergando. Então, eu sempre tive isso. Aí aconteceu isso comigo, falei, puta merda, cara. Sabe, eu, assim, dependendo do lugar que eu caía, poderia ser amputada a minha perna, dependendo do hospital que eu caísse, entendeu? Então, eu, eu tive... Quase morri na cirurgia, perdi muito sangue nas cirurgias, porque eu fiz uma de seis horas, daí uma semana, outra. Então, cara, Caramba. cheguei a chocar na, na, na anestesia e tal. Isso eu fiquei sabendo depois, tá?
1: Cho, chocar de entrar em... É, quase
2: morrer, uns treinos assim, sabe? E aí, é, eu vivia um dia de cada vez. Eu não, eu não pensava lá na frente, fala nossa, será que eu vou conseguir correr um dia? Será que eu vou conseguir jogar bola? Eu, eu fazia muito esporte. Então jogava bola. Tudo que tinha pra fazer, eu fazia. Né? E aí, cara... E aí? E eu vivendo um dia de cada vez, quatro horas de fisioterapia, tomava antibiótico durante 90 dias, dos mais fortes que tinha. Caramba. Entendeu, cara? E assim, e um dia, um dia eu tava no hospital, eu lembrei dessa, dessa passagem. Um pouco antes disso daí eu conheci uma menina, né, uma amiga minha, e ela, a história dela é muito forte, ela tá mesmo, eu conheci ela num rodeio, e ela fazia hemodiálise, né? E ela teve câncer, ficou no hospital uns seis meses, sete meses, sabe? E eu caí no hospital, fiquei 17 dias no hospital. A história dele é, assim, muito triste, mas ela conseguiu depois ter filho, fez um, trans, um transplante, né? Esses tempos atrás ela até levou um tiro, virou policial. Falei, mas você não morre de outra coisa? Eu morrer de tiro, cara. Caralho. Que caralho. Que pariu, eu velho. Um mas gosta da aventura dela, né? Menina, assim, de 30 e poucos anos. Falei, nossa. E aí eu tava no hospital com a minha mãe, assim, e eu não ligo muito de agulha, de levar furada, nada, sabe, assim, não, de boa, pra tomar injeção, soro, pegar veia. E aí eu tava lá, já fazia uns Uns 14 dias por aí e tal. Aí veio uma, ó, uma enfermeira, veio e tirou o sangue meu. Ela saiu, abriu a porta, veio o outro pra tirar sangue de novo, né? Eu já tava com os braços roxos, doloridos. Falei, cara, como que aquela menina aguentou ficar uns seis meses assim, sabe, dentro do hospital? Nossa, eu lembro isso daí, eu chego até. Foi uma fase, foi foda, cara. Foi foda, foi foda, foi foda. Mas aí, fomos vivendo, fomos virar nossa página aí, graças a Deus, assim, não foi um negócio que me abateu muito, sabe? Pessoa zoa hoje de alguma coisa, mas aí eu penso que ela sabe o que é isso, né? não sabe o que é passar o que eu passei.
1: Exatamente, exatamente. E é uma, uma coisa que é muito sua, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, a gente não pode se motivar com alguém que está numa situação pior que a sua. Mas se a pessoa está numa situação pior que a sua e ela consegue te dar uma lição. Você fala, cara, eu sou muito afortunado, eu sou muito abençoado. Mas isso não quer dizer que a tua dor não seja grande. Sim, sim. Porque ela é muito sua e ela é única. Eu falo da mãe, porque, gente, mãe, não adianta, a mãe né? Ele ia com ele na faculdade, ele de cadeira de roda. Todo dia a mãe dele ia levar ele empurrava a cadeirinha de roda do Guilherme.
0: Jura? tá. você deu trabalho pra sua mãe, mãezona, cara. Mamãezona,
1: mamãezona. Todo dia ela carregava o Guilherme na faculdade. Ai, tadinha
2: Sofreu, coitada
1: E daí Você voltou para a odontologia E daí eles ficaram felizes? O que você acha?
2: E aí ela, <risos> ela sempre, né? ela que ficava na minha cabeça né, Volta, filho, volta trabalhar dentista Você fez a faculdade Segunda, né, eu já fiz administração antes Volta, 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 volta E as coisas foi encaixando tá dando certo, sabe? Ela está muito feliz com isso que está acontecendo Muito, muito feliz
1: você tá realizado?
2: Tô, eu hoje, eu tô vivendo uma fase da minha vida, assim, que eu falo acho que valeu a pena tudo que passei, sabe e, e alcancei um sonho tô muito realizado hoje em dia, muito, muito eu acordo todo dia cedo, que nem eu falei do negócio da igreja, que eu tô esse ano firme é só para agradecer sabe, fala putz acho que o meu ano acho que a minha vida começou, chegou meu momento, sabe então eu tô nessa, nesse foco foco de acordar, chego eu nunca fui de acordar cedo, não gostava de acordar cedo, né? Então, hoje as pessoas que me conhecem, que convivem comigo hoje, eles falam assim, tem então, o Guilherme da manhã e o Guilherme da noite. O da noite é o que tá cansado já, o da manhã que eu chego todo gás e bom dia, bom dia. Eu chego na sala, as meninas nem estão na sala, eu falo bom dia pra elas que não estão na sala. Bom dia, Tainara, bom dia, Mariana, não tem ninguém ali ainda, cara. E chega assim nessa vibe, cara, é, é incrível, a mudança foi, foi muito grande.
1: Tem uma coisa que eu também queria te perguntar. Não, só eu? É. Chega.
0: <risos> Virou pra ser metralhadora, agora, vi. agora.
1: Quando nós conversamos, você falou de um, de um rapaz, um senhor, não sei, que você trabalhou, acho que em Tajubi, ainda, e que vocês passaram muitos perrengues junto.
2: Sim. É... Essa é a empresa que eu tava, que eu entrei, né, em 2017.
1: Eu queria que você falasse dessa importância também dessa fase, o que que essa pessoa representou para você, o que que você viu ali que você também traz para o profissional que você é hoje.
2: Foi uma fase assim, né? Que a, a gente trabalhava com obra, ele mex, mexia com obra, de engenharia, tal. Então passava em estação, em prefeitura, né? Então a gente vinha, vinha, vindo. Uma fase legal, né? Vamos dizer assim, né? Contrato total. De repente, em três, quatro meses, as coisas começaram a apertar. Eu tinha feito uma obra. E prefeitura, esse lugar, cara, tipo, demora muito para pagar. Enrola, você vai dever algum imposto, alguma coisa, você paga o juro não tem jeito. Eles não, eles... É, tal data, vixe. Então, ele tinha um ano aí que ele ficou com dinheiro atrasado. Né? Então, a gente ficou aí uns seis meses, uns dez meses, por aí que a gente só comia salgado. Almoço nosso, que nós saíamos pras prefeitura a gente rodava uns dois mil quilômetros por semana. E chegava nos lugares, a gente era salgado, porque não tinha dinheiro para comer, Entendeu? Ele às vezes é o oh, Guilherme, ó, essa semana não... o pessoal vai ficar em casa e tal, que eu não recebi, não consigo comprar o, o cimento pra rodar a obra. Né? Ele falou, não, seu Luiz, vou lá. Passava meu cartão, sabe, pra ele começar a rodar. Então rodava, sempre ajudando ele. Então a gente virou assim, até ele me chamou o aniversário da filha dele de 15 anos, uns tempo agora, nesse ano, eu já não tava mais com ele fazia um ano. Então tem um carinho muito grande por mim, eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? A gente passou uma fase difícil junto. E aí, quando tive saí com ele, ele estava bem, sabe? Começou a ficar bem. Então, hoje ele está muito bem, tá rodando bem, sabe? Está faturando bem na, nas obras. Mas a gente passou aperto junto. Ei. E não abandonei. Fiquei junto com ele. Então, ele tem um carinho. Eu era o braço direito dele. Me levava junto para todo lugar. E, graças a Deus, está tudo bem.
1: te Perguntei sobre isso, porque a gente tem a nossa família, que são pessoas que a gente é muito apegado. Vocês são amigos que retornaram estão trabalhando junto, prosperando junto. E a vida é muito louca com essas coisas, né? Porque existem pessoas que passam pela nossa vida e às vezes fazem um papel de pai, de mãe, de um irmão, né? Então, às vezes, ah, porque faz mais do que um pai. Não é que faz mais, naquele momento, naquela dor, aquela pessoa tá junto de você. Não é que ninguém é mais que ninguém. Não. Mas naquela fase marca, né? É. Ou positivamente, também negativamente. Né? Mas assim, ou é bênção, ou é aprendizado? Quando não é os dois. Sim. Sempre é os dois, né? Eu não passava é?
2: com é ele umas cinco horas por dia. Nós, então, como nós viajávamos um monte, então saía pra todo lugar, então a gente tava junto o dia inteiro, dentro do carro, cara. Então, viramos assim um melhor amigo do outro, entendeu? Você passou fase também, cara. Ixi, maninho. Ah, Só, tem
1: a, Só tem a cara de playboyzinho é a Cara, de playboy do cara. Antes caramba. eu dar continuidade, deixa eu falar. Fui criado
0: na rua. É, tô vendo
1: isso aí. Hoje viu? eu vou aproveitar pra falar de dois, né? De uma já vou falar tá. de dois, né? Porque, assim, começou hoje, mês dos namorados, rodeio e o caramba todo. É o momento...
0: Haja dinheiro, hein?
1: Haja. Você tá ferrado. Haja. Mas o que que acontece? O comércio <risos> é muito inteligente. O comércio é muito inteligente. Mas já dá a dica do presente, de dia dos namorados. Então, pois então. Orumil, 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 seu relacionamento vai para outro patamar. Vai mesmo, Teve pedido de casamento ainda? Você vai na Orumil... Você entendeu? Faz tudo o que você tem fazer lá e vai pedir um casamento. Ah, mas já tô casado. Vai, vai dar uma renovada na aliança. Vai comprar um acessório pra gata.
0: Você vai renovar de novo? Você já... Ah, você sei e a Alexandra me pegou nisso aqui.
1: Alexandra, né? exatamente isso. Por isso que eu tô ensinando as pessoas como é que faz. Ah, você entendeu? Entendi. Porque assim, se não é por surpresa, é por ameaça. <risos> entendeu? Ah, porque ai, você quer surpreender a namorada, o gato. Ótimo, você vai. Mas assim, se também tá demorando demais. Você já vai lá, já obriga, entendeu? O importante é ser da Ouro
0: Mil. Receba que é de graça. Isso
1: é mãe direta pra você, É, então. É. Ah, ela já
0: me deu essa aqui, ó, agora dá outra, né? já é, Você não tá... tem, tem,
1: tem opção, trocar. não tem opção. Bom, ah, Ouro Mil tem é. três lojas na cidade de Catanduva, tem na Lagoas, tem na Brasil e também tem no shopping. Pra depois do horário, você pode ir lá até às 10 horas da noite. O atendimento é incrível. E daí é o seguinte, vai no rodeio, você também não vai todo dia com o mesmo brinco, né, querida? É uma pulseira... E daí tem a loja da bicha ali, ó. Então. Porque você não vai me repetir roupa no rodeio.
0: Exatamente. Não vai, não
1: vai me repetir roupa. ficar feio, ficar chato, tirar foto, não é? Conta né? um pouco. Como que começou essa loja e esse gosto? E, e, e que ser. Você... Gente do céu, tá revolucionando, amiga. Ah, a loja era uma ideia. Sempre tive vontade de ter loja. Porque eu sempre viajava com a minha avó pra São Paulo, minha avó. <risos> Tem loja, sei lá, faz mais de 40 anos. Ah, é? Em Borborema. E aí eu falava, não, eu quero ter uma loja. Porque eu quero ter uma loja. Era uma vontade, ah. sabe?
0: Alguém ah, oh, oh. já tá risado. Eu quero.
1: Eu quero. Eu eu, quando eu quero, eu vou atrás. Ah. Eu... ah,
0: eu sei, eu sei. Eu sei que você é, faz né? isso mesmo. Quando você quer, você aí, vai Aí
1: a minha irmã... Tava querendo sair do serviço dela. Falei, vamos fazer o seguinte: vamos entrar de sociedade, eu e você? Oh, aí. Bom. É? Negócio bom, né? Eu... E o negócio não <risos> é <era> pra <risos> É que a minha irmã a gente quase. É, que tá, né? é uma pessoa estranha, porque assim, ela, ela é dentista, ela é empresária no ramo de vestuário, mas assim, ela não para do Brasil. <risos> é uma pessoa que eu não sei. Ela que que vai lá acontece? aprender a moda,
2: ela vai aprender a moda lá. Ah, tá é.
1: certo. Traz Porque coisas assim, só de é, fora. É, é complicado. Eu, guio, eu também me não entendo você deixa
0: viajar demais, cara. Eu não sei. É, sabe? É, deixa ela, deixa ela. Não, não,
1: Você tem um quarta-feira que vem, quarta-feira estou é em Campos Sabe, assim, é, menina... Coitado, Ai, foi... é complicado. Coitado,
0: meu amigo, olha E daí começou a loja.
1: E aí a gente começou online, eu e a Vitória. Aí a minha mãe tinha um espacinho, que a minha mãe morava aqui antes. Tinha um espacinho no... Na casa dela, a gente montou a loja física na, na sala da frente da minha mãe. E aí, a Vitória se formou e falou, vou pro, trabalhar no consultório. Aí, depois, ela também se formou e decidiu ir embora. Falei, pronto. Fiquei com a loja Abandonou, você fala. Aí, nisso entrou o Eduardo. O Eduardo comprou a parte da minha irmã. E aí, eu falei, não, Du, vamos abrir uma loja física, né? Aí, nós abrimos uma loja física mesmo ali no centro, onde é hoje. E aí, só que não... Sei lá, faltava alguma coisa. E aí, eu falava, Ai, Eduardo, eu não sei, eu preciso de alguém ali. Porque eu não posso ficar lá, sabe? Aí, e eu sempre convidando a Letícia pra trabalhar comigo. Sempre, sempre. Eu fiquei um ano convidando a Letícia. E ela falando não pra mim. Aí, eu falava, meu Deus. Aí, eu catei e... Um belo dia eu rezava, eu rezava, falava, Deus, preciso de alguém pra me ajudar, né? Ela me mandou uma mensagem, inesperadamente, de tanto eu rezar, né? Você é poderosa, né, amiga? Você já notou isso? É, você tem umas coisas Não, mas eu gosto de pensar e. Sim. E atrair. E aí eu pensei, eu pensava na Letícia, falando, mas eu tinha desistido dela já, né? Até que um dia ela catou e falou assim. Cainara, você ainda tá presidente de funcionária? Eu falei, vem aqui agora. <risos> vem aqui agora. Ela foi lá, a gente conversou, se acertamos. Falei, vamos fazer isso, Lê. Vamos ser sócia. E tá indo super bem a loja hoje, com a Letícia lá. E a Letícia, nós dois sócia. Então, hoje eu posso ficar no consultório o dia inteiro, que a Letícia tá lá e eu tô tranquila. Vou Porque falar. a loja também é dela, né? Então... Sim! Sim! E ela é, ela é maravilhosa, maravilhosa, eu conversava com ela no WhatsApp e conheci ela pessoalmente.
0: Eu vou vou falar, o meu parceiro é ninja mesmo, hein? Você quer abrir loja, amor? Toma. Ah, ele Ficou, é caramba, o cara não. A tática dele, foi foda, velho, agora é parando pra pensar, a tática dele foi foda.
1: Ele, por que ele trouxe uns doces pra gente? Eu não entendi essa parte. Tô, né? é. Não, ele falou que tava vindo, aí perguntou
0: se eu, eu falei, ó, o Gui, o Gui falou pra você trazer pra mim, ele falou assim... O que, que ele quer? Lanche? pizza? Eu falei, não, zoeira. Ele falou mesmo. Depois eu mostro aqui no Instagram, ele falou: que ele quer pizza, lanche. Eu falei.
1: Oé? Sabe assim, que deve ser difícil, né? Relacionamento com ele, não é? Assim, porque difícil. você não come toda eu hora? 7 quilos, você 7 quilos? Eu ah, faz sentido, né? Porque. Gente. Comi uma caixa de tortuguita a cada dois dias. Não, porque, porque ele consegue de caixa as coisas, é, né? De caixa. As coisas dele. Não é assim, não é um não, Kinder não é unidade, Bueno. É a, caixa. é a caixa. eu engordei 7 quilos sem brincadeira. Entendi. Eu chocolate. Eu deixava de almoçar comer chocolate. Deus, Mas no
0: fundo, Gui, você tem mais dó dele ou dela? <risos> dele, né? Eu
1: <risos> Porque eu como chocolate? Já
2: tá com a passagem pro céu garantida, já.
1: E daí, como que é a maternidade? A maternidade, Joca, veio quando eu ainda estava na faculdade. E eu não tava preparada. Gente, essa faculdade de vocês foi um reboliço. Tudo aconteceu na faculdade. Se você minha, pensa, se você pensa em
0: fazer faculdade em Catanduva, o <risos> Região, não faça odontologia. <risos> <risos> Tudo acontece prédio. É
1: nesse período que você ah, tem a vivência aí. Ai, do céu. É, e aí eu engravidei, estava na faculdade, fiz o quarto ano grávida, barriguda, e todo mundo da faculdade foi muito, muito legal, porque eles faziam um chá, chá de Quando bebê, você tava grávida, chá, tava chá de. Com não a perna sei quebrada. Que, você tava com a perna quebrada.
0: Chá de nota, com o Gui fazer suas provas. É. Ele que falou, eu, não, ele que falou. Ah, ele que falou ah, Ajudou você a passar aí ó, o diplominha.
1: Deixa eu ficar quieto. Eu ajudei ele passar, né? Mas tinha uma professora lá que passava ele. Ai, Deus.
0: Ah, tô falando. Estudioso, aluno estudioso. Ah, é estudioso. Não, é exemplar, estudioso. né? Ficou saco aula. da
1: professora. Estudioso. Tinha saco. Mentira, você era inteligente, viu? E daí, quando ele nasceu, você ainda tava na faculdade? Não. Aí, quando ele nasceu, eu fiz o meu último ano na faculdade. Aí, ele ficava com a Margarete, que é a mãe do Alan, pai do Joca. E aí ele ficava com a Margarete enquanto eu ia pra faculdade, eu ia, voltava e ela cuidava. Então sempre, graças a Deus, eu tive a família do Alan porque eles são maravilhosos, não tem o que falar, eles foram um pai pra mim. E me ajudaram muito, me ajudam até hoje, né? E aí, veio, e foi, fiz os joga tudo pra mim, né? Eu amo Joca de paixão, nem me imagino sem ele. Eu não, não me imaginava mãe, agora eu não me imagino sem o Joca. Mas é muito Como bom, que é essa bom. administração, assim? Porque você tem essa vida e, e mãe tem uma cobrança muito grande, né? De, de presença, mas também fazer acontecer. E você consegue ter, ter isso é, dosar aparentemente, né? Eu acredito que a cobrança interna deva eu ser uma coisa muito que, particular, mas... Eu, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu poderia ser uma mãe melhor, né? Porque às vezes eu não tô tão presente, só que eu trabalho pra caramba, né? Antes eu trabalhava das sete da manhã uma da manhã, eu saía do consultório várias vezes, uma da manhã. E a avó dele ficava, a avó e o vô. Ele é muito apegado na avó e no vô, porque sempre foi desde pequenininho, né? E você admira muito eles, Admiro demais, um... eu amo eles demais. E o Joca acostumou com isso, né, não é porque é uma falha, eu não sei, eu preciso trabalhar, então, e a avó ajuda, a avó sempre tá ali, só que às vezes eu me sinto, putz, eu poderia ter sido uma mãe melhor, então, por isso, sabe, ter Sim. mais tempo pra ele, mas se eu não fizer por mim, não vai ter quem faça, então... Sim, tá certo, né. Mas ele é? entende, o Joaquim entende. Não, e outra, você já é exemplo, né? Já é um exemplo muito grande para ele. Então, provavelmente, o que você via do seu pai, ele já tá vendo de você também, né? É. Já tá construindo é. isso dentro dele.
0: A Larissa Rodrigues tá falando que vocês estão arrasando, que vocês estão ah, demais.
1: Fala que ela é uma princesa. Chá, saco, né? É a boca de
2: sacola, né, Larissa? Chama é todo mundo boca de sacola. Né, é a que, de que... De sacola.
1: é a que você falou que ela é maravilhosa no começo. Ela, a Tamarissa que fica ali na frente. Ela tem uma paciência comigo que você não tá entendendo. É, né? Ela tem um saco comigo. Que você não tá entendendo. não, não tá tava, hein? Ela é brava? Ela bota todo mundo pra trabalhar, eu? firme e forte. Larissa,
2: então, Larissa, eu não sei. Ah, faz logo isso daí, vai, vai.
1: Ela é inteligentíssima, nossa que senhora. Que legal. Gente, vocês são assim, uma equipe, um exército. Ela é uma né?
0: porreta, ali tem um povo porreta mesmo.
1: É, eles são.
0: Não, um bagulho de louco mesmo, Gui. vocês está de parabéns ali, essa equipe aí que vocês estão trabalhando ali. E dá pra ver que, tipo assim, o pessoal aqui tem muito catandu negócio de nome: dentista, não sei do que, médico, não sei o quê, sobrenome. E pra você ver que é um, uma turma jovem que estão ali.
1: É, mas acho que já mudou um pouco isso, né, Flávio? Eu acho, Fábio. Ah, já cê, já acho que você é o mais,
0: o mais velho ainda ali da, da gangue ali, né? Porque. Sou o mais novo.
1: Eu sou mais nova. <risos> a Natália é a mais nova. Eu com 25. 25. Ah, ah, tá. Na perna. <risos>
0: ah. eu, tô em, eu
2: tô entre os três mais velhos lá. É?
1: É a Natália, eu, você.
2: A Laís, a Laís e a Mariana são mais velhas que eu.
1: E como é que faz? A pessoa que tá aqui, eu vou colocar os links, tudo, pra pessoa entrar em contato com a Oralfai. É, como é que ela faz? Assim, ela vai marcar uma avaliação e ah, marquei. Chega lá, quem, que, quem que vai atender ela? Como que vai ser essa experiência? Eu que vou atender ela. Ah, é você. Ela tem o... Gente, tem... grava. Ele adora o um stories.
0: Isso, isso. Grava. Isso. Pede pra ele, ele falar também. Verlova. Pra ele falar isso. Hashtag
1: diretor gui Faz
0: isso. Enrolado, ele adora,
1: ele... adora. Você tem que chegar já a fazer stories com ele. Nossa, e não sabe. tem vergonha. Não tem. Ele adora. Oh, e adora. chega lá
0: falando, eu quero falar com o diretor gui que
2: ele vai dar é, um descontão pra vocês. Exatamente. É, tem, desconto, é. tem desconto. Só não pode gravar, mas tem desconto.
1: Não gravando, tem.
2: E aí o paciente... Marca né, no Instagram ou no Google, aí cai no WhatsApp com a gente lá, as meninas marcam a avaliação. A gente gosta de deixar o horário marcado porque esse tempo com esse paciente tem que ser dedicado e focado totalmente para ele, entendeu? A gente tá lá para resolver um problema dele, para resolver alguma ausência que ele tem lá, alguma coisa com ele. Então, nós, esquece. Gente, a ausência é ausência
1: de dente. Eu aprendi isso é. O que, que é ausência? Eu não tenho dente. Eu não tenho dente.
0: Vanguela mesmo, né?
1: Eu não tenho dente. É isso que é ausência.
2: Chupa bife. É, e aí ele chega comigo lá, o paciente, né? Eu explico pra ele tudo como que funciona o nosso atendimento primeiro, né? Porque às vezes o paciente chega fica meio perdido, não sabe. Pergunta, ah, mas isso tem custo? Não, né? Então, eu chego, explico pra ele a avaliação e começo a fazer o atendimento. E se for algum caso mais simples a gente resolver, se for alguma carne, alguma limpeza, a gente já resolve ali com ele. Quando é um caso mais grave, a gente entra com a equipe toda para decidir, né? E a gente tem esse programa preventivo que a gente chama, né? Que é uma limpeza, né? Sensacional. Isso é um diferencial muito alto lá da clínica. Muito Como
1: diferente. assim? Tem um programa que a pessoa... Ela faz tipo um pacotão assim com vocês? Como que é que funciona isso? É,
2: seria. O programa preventivo é a limpeza para esse paciente, 26 e 6 meses, entendeu? Então não é só uma limpeza. O paciente recebe uma massagem, recebe instruções de escovação, de como passar o fio dental. Então é um de uma hora, mais ou menos. Então, é um negócio bem massagem? legal. É. Óxido
0: nitroso pro paciente relaxar. Entendi. Então, onde essa massagem que eu não vi ainda?
1: Você não teve? Não. É limpeza de novo.
0: <risos> ah, nem não,
1: não. Bom, a gente já tá finalizando, mas antes, não, mas... eu preciso dizer o quê? É aparelho, é canal, é botox, é... gente, é tudo, tem tudo lá. Tudo, é. tudo, tudo, tudo que você precisa. Ah, é um certo, Falou de não... boca, eles resolvem tudo. Inclusive, amanhã o Flávio vai passar por um procedimento com a doutora. Tainara Santos. Eu
0: acho que ela falou que não pode mais. Ela falou que não pode, é que ela tem você que Você vai de
1: manhã. Mais. Ela é vai de manhã, vai ser melhor antes Você sai de lá, toma um sorvetinho, que acho que faz bem. Vou ficar sem comer? Nós vamos gravar também amanhã ele, né? Vai, vai gravar, ah, né? Tá. Qual que é o nome do procedimento que você vai fazer nele? Gengivoplastia. Serve pra quê esse trem aí? Porque, porque o dente fica falando, gengiva, gengiva, tira, não dá problema é isso? É que às vezes tem muita gengiva ali em cima do dente, que é o caso dele, né? Então, pra ficar mais harmônico, e mais estético, ah. e a hora que ele sorrir não parecer ter muito esse sorriso gengival, a gente vai cortar. Isso vai ficar vezes... bonito, hein? O quê? quê? Vamos cortar. <risos> Porque, às vezes, a pessoa lá acha que ela tem que colocar uma lente, é só fazer um negócio desse que já fica bom, não é não? Ou não? Ou não. tem que sempre colocar lente? Entende. Porque Entende só... De cada As pessoas, casa. às vezes, têm um dentinho assim, ó, mas ela faz um negócio desse e é já muda lente, a vida. A já muda. A gente tem que
2: entender a queixa do paciente. E ver o que realmente ele tá procurando. Por exemplo, chegou um paciente lá outro dia, ó, oh, é, eu quero fazer lente. Tá, ah, mas por que você quer fazer lente? Ah, eu quero deixar meus lentes mais brancos.
0: Você é? prova que você não bolou.
2: Ah, o formato você gosta? <risos> o formato você gosta? Gosto. Então eu era um paciente para vender um claramento. Entendeu? Eu não precisava fazer as lentes naquele caso. Né? Então a gente procura entender o que, o que realmente o paciente quer. Porque às vezes você coloca alguma coisa ou vende alguma coisa para o paciente que não é o que ele está querendo, não é o que ele está esperando. Entendeu? É onde a gente começa a ter algum problema. Então, vamos entender primeiro o que você quer, depois a gente...
1: É que a, a maioria dos isso. pacientes de lente, eles já chegam querendo lente, porque eles têm alguma queixa, né? Tem alguma coisa que atrapalha eles. E a lente é igual ao silicone? Depois tem que trocar? Necessariamente, assim, se você cuidar muito bem da sua lente, você vai ter que ir a cada seis meses, fazer um repolimento... É, você tem que cuidar muito bem, tipo, não abrir uma garrafa no dente, mas... Mordeu o um
2: cabide, tem uma paciente que mordeu o um cabide outro dia. Ah. ah,
1: então, mas é coisa que não tem que fazer com lente mas, ou sem lente, né? Cor, porque é. daqui 10, 15, 25 anos, a cor já tenha mudado um pouco, porque resina, a cor vai mudando, a gente tem que falar isso pro paciente, é? Né? Aquela cor que você colocou na hora vai ficar pra sempre. Não, mesmo que você vá nas manutenções, mas... Pode ser que mude daqui 10, 5 anos, enfim. Aí, se o paciente, se incomodar, a gente pode trocar.
0: Não, e falar em lente, você arrumou a boca murcha da minha amiga, cara.
1: Ai, misericórdia. É. Ai, ah, Senhor Jesus.
0: Essa Érica que a mão pra orelha dela. Ih, de ela
1: faz. enfia uma mão na mão de todos ah, nós tá aqui, uma só. A Érica é. sabe
0: que a queima é mão de chumba aqui, vai, boba.
1: Erica. Érica. Ó. Mas,
0: Mas... Falou que era mão de alface. né? É. É, mão de chumba, Mas você, você arrumou mesmo, né, co Coitada. Fizeram Ai, um procedimento bem. meio zoado na, na coitada lá, você foi dar deu uma ajeitada, né?
1: Então, ela tinha passado com outro profissional, que eu não sei quem é. Mas quando ela chegou na clínica, pra mim, ela falou que não tava satisfeita e que tava quebrando. Aí eu falei, eu tenho que remover tudo e fazer de novo e descruzar tua mordida. Porque tua mordida é cruzada, por isso que sua lente quebra. Aí ela falou, não, tá bom. Aí eu retirei tudo, é, refiz as lentes dela. E aí ela ficou, né? Ficou bonitona. Ela parou, gente. Ela parou a, a gente, ficou, é, ficou bem parou bem
0: a gente lá no G, né? Ficava no G comendo lanche. Ela parou Ela dente. foi falar do dente, foi querer mostrar. Foi mo... Ela brigando com, ele, com o profissional que fez a palhaçada na boca dela, ela mostrou tudo pra mim lá.
1: É? Eu não sei quem é, Porque mas. O livro tem um problema com a Erika.
2: As resinas não é só chegar e colocar resina. Então você tem que devolver os toques dos dentes, a desoclusão desse dente. Então tem que devolver um monte de coisa.
1: É, não né? é simplesmente chegar e colocar. Muitos profissionais você chega e só coloca. E aí, depois começa a fraturar, manchar, quebrar, enfim. E tem... tratar é igual. Em casa, tudo é. Não, não é porque é lente que tem que cuidar menos, não, não é. Não, tem que não, fazer preventivo tem que do mesmo mais, jeito. Tem que cuidar muito ah, mais. Mas. ter o preventivo a cada seis meses, o repolimento. Porque tem gente que pensa isso, né? Ai, não vai dar pensa. problema nenhum. Tá tudo encapado aqui, ó. Não, não vai dar problema, problema nenhum. Toda a manutenção a gente é, olha. Tem gente que pensa isso. Ai, não, não é de verdade. Lá vai achando que não é.
0: Você é louco. Ô Gui, você especializou em todas essas trecos também? Eu já fiz, tô terminando a especialização de implante agora.
2: Mas já fiz esse curso de lente, de, de extração, bastante coisa.
0: Mas você foi forçado, mesmo você não estando na área, você foi estudando, sempre atualizando. Eu queria tudo. perder o contato com a
2: odontologia, né? Então eu ia sempre estudando, sempre aprendendo alguma coisa e tal. E agora, graças a Deus, então o foco ficou muito grande. Então agora, não, porque não dá pra fazer as duas coisas? Chegou num ponto e falou assim, cara, ou é ou não é. Só pra você ficar, que nem um amigo meu fala, ficar com o pé em duas canoas. Então, vamos na odontologia? Vamos. Então, eu entrei na odontologia de, de corpo inteiro, vamos dizer assim.
1: E daí, se a pessoa chega lá, tá com a boca super saudável e quer fazer a lente, quer, né? Mas precisa de um aparelhinho antes. Tem lá também, né? Tem lá também. É lá tem faz a várias tecnologias, tudo. né? Também, não é? Então, tem o Invisalign
2: hoje, né? Que é um dos mais procurados. É um aparelho invisível, né? E removível também. Mas só que o paciente precisa ter o quê? Precisa ter esse hábito, precisa ter essa disciplina de usar esse aparelho. Você tem que ficar umas 22 horas com ele por dia. Depende você tira pra comer. Jura? Depende
1: 100% do paciente, né?
2: Miserice.
1: Ah, entendi. Porque pode ser que a pessoa não queira ficar e, daí, é melhor colocar os. A pessoa é? põe um dia, não põe no outro. A pessoa é meio esquecida.
2: Se a pessoa deixa as coisas meio jogadas assim e tal, pode perder até o aparelho. Então.
1: Por isso que eu não posso usar esse aparelho. Por <risos> <risos> que já fiz lente. Eu pedi... Eu entendi. Eu entendi essa tá jogada, Tá certo, né? eu entendi. Eu tô tá de lente, não faço o aparelho. Ela mordeu
0: rápido a ideia, ela, ela viu a pegada já. Eu jogar a isca, assim, ela já... Ah, entendi. Ô, Gui, você passou por todas essa, essas loucuras e tua mãe é do teu lado, cara. Que... Minha mãe é meu pai, cara. Os dois. mãe isso. e teu pai. Falando mais da, da mãe, que é o que pesa mais pro cara homem, né, mano? Porque o pai é mais porra louco.
1: Ele não tá tentando evitar. Você não tá colaborando com ele.
0: Não, eu tô falando, tipo assim, ó. Você tá, mãe... Igual a Tainá falou, ia com você em cadeira de roda, pra faculdade, isso, aquilo, outro e tal. Você passou por lá, aquela, pela engenharia lá, fez administração nessa empresa de engenharia. E
1: sabendo a dor, né, que ela teve também. que isso Sabendo é tudo que ela grande,
0: passou, né? pra, pra, pra ela perdeu um irmão. Sim. Hoje ela olhando pra você, tudo que você passou, assim, você acha que ela falou assim, puta se meu filho é foda pra caralho. Que que
2: Espero que sim, né? Ou não você continua pensando que não devia nem ter tido ainda. <risos> ela é melhor não ter, viu, mesmo, viu? Hoje ela tem certeza que não deveria ter tido, né?
1: Você mais Eu tenho certeza que não. Mas eu tenho certeza que ela eu tem eu um orgulhão do filho que
2: ela tem. tem, né? tem eu tem.
1: acho que ele é o filhinho da mamãe.
2: É, até hoje? Não, ela, meu pai, assim... Em meio de tudo que acontece hoje em dia, né? Assim... Desse mundo perdido que tá hoje, né? Eu acho que vamos dizer assim fui um fui um bom filho tive essas duas cagada aí mas do restante fui um bom filho sim
0: não mas agora para encerrar para ficar bonito sei que ela vai estar assistindo se não tá assistindo agora vai assistir depois olhando para aquela câmera aqui ó, que é só sua <risos> Deixa uma mensagem você ali adora pra adora A na
1: câmera, Guilherme?
0: É, tem... você que adora dona na câmera, Estou deixa mato. uma mensagem pro seu pai, adora. pra sua mãe, tudo. É, Por, tudo. Por tudo que você já passou, não. tudo que eles estão do seu lado aí, deixa uma mensagem bonita. Não, eu sou muito dois. grato pela, pela minha mãe. Olha pra câmera ali, pra ficar bonito. Não é pra mim, não. Fala com a tua mãe agora, fala com ela ali. Você imagina, né, mãe? Que eu já tô passando uma hora dessa, né, mãe? É, deixa uma mensagem bem bonita pra ela. É que vai ficar bem cortadinha essa, essa, essa mensagem. Eu
2: agradeço tudo que eu tenho na vida e o que eu sou, o homem que eu sou hoje, pelo meu pai e pela minha mãe, pelos dois. Não é só pela mãe, não, pelos dois. Muito obrigado pra vocês dois, eu amo vocês.
0: Não. É, agora é. você tem que ser você Agora eu ah, posso não. escapar Papai não tá aí, mas a mamãe tá aí aí tá... a sua
1: mãe é sensacional eu Adorei ela, é engraçadíssima mãe é mãe. Engraçadíssima, adorei ela E o que aconteceu com o olho, amiga? Não veio? Não, é, eu fui de... é No caso, o meu pai também não veio Só veio o nariz do alemão mesmo, mas não. daí eu eu Peguei o nariz do meu pai e não vim com o olho da minha mãe não, Então, porque é bonita bicha, né? Imagina, de olho verde? Você não ia olhar para as pessoas na rua, você ninguém... não ia cumprimentar as pessoas. Essa metida. É, entendeu? Tira com o nariz fininho, de olho verde. Meu Deus do céu.
0: Aproveita aquela câmera, ali dá aquela... deixa aquela mensagem para mamãe para nós terminar. Aí, se você quiser fazer aquela declaração para Dudu também, fica à vontade. É. Dá é. 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 essa moral pro cara. Quem sabe vai chegar aquelas rosas, doces, é. que ele adora dar doce. Dia não? dos namorados é.
2: chegando aí, o cara é bom, dá uns presentes bons. Não, é não
1: tem nada a ver com a vida deles. Mas o que esse menino já apresentou. Inteira. ela é, é, é rosa. No dia ah. dos namorados, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que chamar um helicóptero.
0: Oh, mas uma coisa... Porque assim... O pai dele falou pra mim... O pai dele tá feliz com esse namoro,
1: cara.
0: É. É. O pai dele não sabe o que ele passa, mas... É. O pai tá feliz, cara. É. O moleque feliz, mas é. não sabe é. o que é. passou é. no dia, né? É. Deixa uma mensagem pra mamãe não, pra câmera ali. Se quiser se declarar também, fica à vontade. Não, tu... não.
1: Para, que você tá... <risos> Você acaba... Sem empolgação. É, seu... não, sou seu... ah, seu Eu sou tímida. Abre o seu... Abre seu coração. Eu sou tímida. Muito, nossa. Mãe, te amo. Tá linda, maravilhosa. Uma,
0: uma frasinha só pro Dudu, para ele não ficar triste.
1: Dudu, também te amo. Viu, lindo, maravilhoso. <risos> Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Nós vamos deixar a rede social de vocês particular, e também da Oral Fi, também da louça, Isso, claro, é foi de verdade, assim, foi muito melhor do que a gente imaginou, foi bom pra você, foi tranquilo pra você, sua primeira vez no podcast, foi uma
2: paz, acho, Conta nem como percebi, que, tá como vendo? foi sua
1: experiência, não foi tranquilo, não foi de boa, sabe quando você vê o paciente depois, fala assim, não foi tranquilo, é a nem coisa. doeu, não. nem doeu assim, tá? entendeu? Que, Tá vendo? Não foi. Eu avisei, né? Você me avisou que não ia. Que ia ser é, tranquilo. Não foi, que ia ser... Não foi. Foi. foi tá tranquilo. Não, foi é de ótimo. boa, não foi? foi. Então. E o
0: mais legal é que o Gui já, já ofereceu a sala dele pra gente fazer o um lifestyle por aí, lá dentro do, da Orofeira.
1: Então, pronto. Pronto. Aí
0: as outras meninas eu que, eu fico que escaparam esse imaginando pegar nesse
1: microfone e saindo falando aqui, ó. É.
0: E o bom é que agora as outras meninas que escaparam, a não próxima escapar vez que for lá não vai escapar não, mais. Não, que Fudida. Isso
1: você falou é muito importante. Do que, que você chamou as meninas lá? Que elas são o quê? <risos> Olha, que? A hora que você chegou a assistir, lá tem cinco, cinco, o que que ele chamou? Ele chama de um bicho. De de um, um bicho?
2: Pavão, pavão, pavão. <risos> pavão você... Elas gostam
0: de aparecer, tem que vir elas, <risos> não eu. Aqui.
1: Falou isso, que as meninas mas, são pavão. Mas logo
0: mais a gente vai marcar a parte 2 agora pra falar com todo mundo lá. Jack ah, Chant aí também. Eu, fala, oh, eu vou chan... ficar que nem o Joaquim, vou ficar só na parte de trás, <risos> organizando ah, as não câmeras. Não, porque lá como dá pra ir revezando, cada um vem um pouquinho, conta, conta a história, como, como começou, isso. por que tá na Aurafy. Tem é tudo isso aí, cara.
1: Exatamente.
2: Mariana tem história boa. Mariana morou na Argentina, morou no Japão.
0: Tem quilômetro rodado também. Ali, ela viajou bastante.
1: Eu vou usar o, o Guilherme aqui agora. Para falar o Ixi, seguinte. Ai, Deus. Vou tá usar falando. ele aqui. Não, para falar de dentista mesmo. Você vê, você tinha isso, você tem, você tem essa coisa de, de não gostar de aparecer, de, né? A pessoa tem isso de, de dentista, mas ela precisa que Ter contato com pessoas que vão mostrar, não, vão provar pra ela. Assim como o Lifestyle é, e entendeu? É. o que mostra que tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso, tem que confiar, não é, Exato. Flávio? É isso Que não vai escapar amanhã. Não vai escapar. Não, ele já tá convencido. Pô, Impressionante. Durante, ó, a, a inventou,
0: inventou essa, esse, esse trem aí, e uma semana antes, o bobão e a Story da Tainá, ela me faz o... E, e quase <risos> derretendo a boca dos outros. Eu falei: Ah,
1: já viu que muda na hora o negócio. também
0: Que lá vai derretendo. E tem outro
1: comentário que eu preciso fazer, vocês me corrijam se eu estiver errada. Muitas vezes a pessoa ela procura um dentista por pura estética. Mas ela começa a pegar tanto gosto que ela começa de fato a se cuidar. Sim. Às vezes ela só quer um clareamento, ela só quer uma. só não, né? Mas ela tem que fazer uma sequência de coisas, só que ela pega gosto. Porque ela começa a se sentir bem, ela começa a ver que a vida dela mudou. Porque, de fato, ela tá cuidando da boca.
2: Foi, teve um caso agora, recente. O paciente chegou lá, ele, elas passam sempre comigo primeiro, então, às vezes, eu que recebo mais história lá, né? E aí, ela falou... Ela veio para ver alguma, um dente que ela tava com alguma dor e tal. E ela tímida, sabe? Não falava nada, quietinha na dela, assim, né? Pedia para sorrir nas fotos, nem sorria nas fotos, né? E aí ela pegou e falou assim, ai, ah, doutor, eu sou tão satisfeito com o meu sorriso, eu não gosto dos meus dentes tal, não sei o que lá. Aí eu falei, ó, oh, a gente tem esse tratamento aqui na clínica, né? Mostrei umas fotos para ela, nos dentes que ela fez. Essa paciente, ela voltou no outro dia, ela arrumou que tinha pra arrumar lá de dinheiro e coisa, falou assim, eu vou fazer. Ela falou assim, eu tô com a foto do Instagram da menina que ela fez, eu vejo todo dia os dentes que ela fez da menina. E quero fazer. E
1: yeah, a Aí
2: hoje... Essa paciente ela chega...
1: Com a Fernanda na cabeça, né?
2: É. Essa paciente hoje chega na clínica, mudou completamente. Ela chega rindo, chega conversando, sorrindo.
1: É perigoso até largar do marido. Tá dando risada é. até demais. É. <risos> ela é outra pessoa.
2: Verdade, e mudou. Já muito.
1: aconteceu com o vários pacientes. O sorriso tá muito né? ligado a isso, gente. Autoestima, né? Vocês lembram? Eu não consigo acabar esse podcast nunca. Vocês lembram quando tinha aquelas transformaço... transformações no programa? Uhum. Ai, transformação... Ai, mudava cabelo. Cabelo, tinha que... sorriso. Daqui a pouco começou a mudar, eles começavam tudo pela boca. Começou a se entender isso, que a boca podia... Trans... Porque a maquiagem, você lavou, foi embora, o cabelo cresce, não Identifico, sei o quê. Né? Mas a pessoa, quando mostrava e você via aquelas pessoas chorando, né? Daí é isso que eu falo, uma coisa tão uhum. importante que pode mudar tanto a nossa vida, por que abominar o dentista, gente?
2: Então... Hoje todo mundo fica bonito, né?
1: É, então, é de, de verdade. verdade. É o cartão de visita da gente, onde a gente chega, né? Sim, e assim, de você para você mesmo. Com certeza. Né? Você tá se olhando e você fala, nossa, como eu tô bonito nessa foto. Porque às vezes a gente não percebe, mas isso eu aprendi com, com, com o deitista também, com o Fabiano. É, as pessoas, elas a, a, viciam até na forma de falar, então fala muito para baixo. Ela não, pra não consegue... mostrar, né? Para não mostrar, então ela já criou um hábito, ou fala muito com a mão assim, ri... Já tampa Essa a boca. paciente falava como assim, né? Ela falava tudo que ela, ela é, fazia ela já isso. faz assim. Então vai fazer uma foto sempre parece estar apertando a boca. E muitas vezes ela nem perce... Ela não gosta, mas ela também não reconheceu o que é isso. Sim. Né? E vocês podem transformar a vida dessas pessoas. Eu falo por mim. Eu tive vergonha de... de sair falando e tal, mas. Ou tirar uma foto sorrindo, eu odiava meu sorriso. E aí, com a lente, ah, com a lente mudou tudo. Agora dá risada é, até é, demais, O né? é bem bonito, viu, amiga? Agora fica assim, ó. É. é bem
2: bonito. Os dentes agora.
0: Não, mas chegar o povo lá e falar, ah, eu quero colocar aquelas lentes ridículas, parecendo os pletes na boca lá. Ah, como, vocês, como vocês falam? Não, faz não? A gente
1: sempre fala pro paciente que não vai ficar legal, que o muito branco não é bonito. É... Mas tem paciente que não tem como escapar. Que quer porque quer. Mesmo a gente deixa bem claro, muito branco não é bonito. Mas não tem como escapar. Mas porque quando E fica... aí eles assinam, a gente acaba falando e tudo mais. Não é isso que eu quero... E quando
0: fica as voltinhas fica tal, fica legal. Mas tem um ponto quadrado fica Ah, tá, entendi. Sabe, fica... Não, é. esse, esse...
2: Nós nem faz esse trabalho aí desses pletes né? brancos sem quadrado, não. Nós usamos uns dentes mais naturais. Pode ser branco mais natural. Então, né? é isso tá.
1: que eu ia falar. Eu acho que existe Mas... uma diferença entre ser muito branco e ser mal feito. Isso. Tem Sim. gente que parece que tem oito dentes, tudo igual. Parece uma máscara mesmo. Parece coisas... Né? É, Mas, não tá é, bonito. Talvez falta um curso, não sei. Mas... É... Vergonha na cara. É, porque assim... Mas as... os meus dentes, as minhas primeiras lentes, eu olho pra elas e falo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Que você, faz... que você fez nos clientes. Já refiz pacientes. muitas lentes que eu fiz lá atrás. Que eu falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Que hoje, né? Olho o olho que eu tava fazendo antes. Antes mas... era bonito. É, mas quando você fez, você fazia o melhor que tinha no momento, é, né? Que na... que Naquela hora certeza. eu fazia o que era mais bonito. E na época era bonito. Só que vai mudando tão rápido, tão rápido, tão rápido. A técnica, os produtos, tudo. Que você tem que acompanhar, né? Exatamente. Hoje eu gosto muito das minhas lentes, como eu gostava na época. Só que eu vejo as de antigamente e falo, graças a Deus, que vai evoluindo. E você. a pessoa também tem que saber isso, porque é igual sobre você, você vai lá, pinta sobre você. Ah, tá, mas de depois de sete anos, é claro, mudou, antes era fina, agora era mais grossa. Ah, é que o dente da moda, da moda, meu amor. Não, não é da moda, é da sua boca. Você tá louco? Isso aí é pra ficar pra sempre, tem que ter o um mínimo de noção, né?
0: E o endereço da Profi?
1: Minas Gerais. Minas Gerais.
0: 586, se não me engano. Do
2: tem lado ali, do bar do Vamos César. Ver. É, do lado do bar do ah César.
1: 56. Calma, calma. Laís mostra pra gente, querido. <risos> não? Mas
2: Vamos é um 586, se não me engano.
1: É do lado é do lá. bar do César. É na bar do César. frente daquela loja maravilhosa de, de imóveis. De Sim. choval e de imóveis, de né? É bem fácil Sim, de achar, é bem bonito. Tá o Google já vai estar tá lá. Exatamente, é tudo bem luminoso, bem moderno, é muito fácil. Tem luz e a também porta, naquele porta, a porta, a porta, você empurra, porque toda vez que eu chego lá, eu tenho que deslizar lá pro lado. Todo mundo <risos> faz isso. Todo ah, acontece. é todo mundo? Ah. Não, que eu já tenho um problema com push e empurre. Eu não sei. Uma... Eu já não, tenho, eu já, não sei. sou
2: teimoso, né? Eu vejo que tá escrito push, mas eu quero Não, tá empurra.
1: escrito, tá escrito. Toda vez que eu chego naquela porta, eu acho que ela é de Correr. Não é de correr, gente, aquela porta, tá bom? Não é de correr. Vamos é tem um cafezinho muito bom lá, pode ir lá. Aqui. Exatamente. Um cafezinho de um
2: paciente nosso, um paciente que planta o café, torra
1: Mentira. e leva pra gente. Jura por Deus?
0: E aí, como Show que tá, bom.
1: Gente, bom, dele. muito obrigada. Por nada. Foi um prazer receber vocês. O prazer foi nosso. Vamos dar andamento aí nesse podcast, ir até lá, conversar um pouquinho com cada uma. Eu acredito que todo mundo tem uma história pra contar da sua vida particular, mas também das experiências, né? Porque, às vezes, eu não... Ai, ela quer lente, mas eu não quero lente, eu quero outra coisa. Mas me motiva, né? Porque, olha, é possível. Sim. E é muito legal, né? Porque entender que vocês são gente como a gente, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ai, meu Deus, como ela é linda, olha ele, será que... Gente, é tudo gente é boa, né? É, todo, é. todo, todo. Igual, com um problema igual você. E eles estudaram e colocaram como uma missão de vida deles proporcionar o extraordinário para você e toda a sua família, não, né, Flávio? Não, mas
0: não tem quem não conhece as peças raras, não. Esse, <risos> aqui tem história que aí no outro
1: podcast. Flávio, ah, então, ó. Falar as histórias dos dois. <risos> gente, muito obrigada de verdade. <risos> Obrigado a vocês. Sejam sempre Obrigado muito bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. <risos> Capo... Ah,